0: Innholdet i denne podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosek.no Hei og velkommen til en ny episode av Pareto-podden. I dag skal vi fokusere på det som ble lagt frem fra regjeringen i går, og da spesielt for havbruksnæringen og produksjonen av laksøret og regnbuøret. En meget trist dag for laksebransjen selvfølgelig, og norsk næringsliv spesielt, med de store børsnoterte lakselskapene ned. Det stemmer om 20 og 30 prosent siden nyheten glatt i vår mors. Det snakkes også om en grunnrenteskatt med en effektiv sats på 40 på produksjonen av laksørret og regnbuerret, man har fått ett bunnfra på 4 till 5000 tonn så att det kunnar de störste operatörerna så ska vara omfattat av förslaget. Detta ska ju nå på höring och är planlagt och tre kraft från 1 januari 2023. Alla som har följt laxsektorn en stund vet att detta är en extremt viktig näring för Norge. Vi vill ju se si, att olja och gas den näst viktigste näringen vi har, en bransch i växt speciellt då i skift. Det är områden och jag tror ju alla är eniga om att de, denne bransjen kan bidra mer til det felles skattesystemet men det er vel måten det gjøres på som er ganske sjokkerende for oss som sitter runt og ikke minst for utenlandskapital som er investert i disse selskapene på Oslo Børs der av eh, min påstand om at eh, gårsdagen var en meget trist dag både for kapital til flyten til Oslo Børs generelt eh, og eh, spesielt for denne næringen med oss i har vi Pareto's kjømat-analytiker Karl Emil Johannesen. Velkommen, Karl Emil. Takk, takk. Hei, hei, Vi satt jo og ventet på noe, for i forrige så kom det jo ut en pressemelding om at det skulle være en pressekonferanse onsdag morgen klokken 08.30 som inneholdt børssensitiv informasjon. Vi satt jo da og diskuterte litt på vad dette kunde vara men sannsynligt att det var i stor för att det enten var noe på poström eller gass eventuellt noe på lax för det har ju varit saket mycket om denna grundränteskatten på lax och det är ju i idag en produktionsskatt som betalas och det var jo kanske dette man diskuterade att den er jo i dag 40 öre och man skulle höjde den till Altså, doble den eller legge på en krone eller noe i det, i det intervallet der, og da snakker vi jo en, en påvirkning på selskapets EPS på en ja, halvannen til to prosent som ikke, ikke var som hadde kommet. Så det var jo ganske sjokkjent å sitte der klokken 8.30 i morgen og se, og se hva vi fikk servert, og det... Det ser man jo også på børskursene ut fra åpningen med kallet, 60 milliarder kroner som er radert ut nå over, over hele linja. Vi vi bare starter med med hvordan laksebransjen er skattlagt i dag, og bare snakke litt rundt det som ligger der i dag med denne produksjonsskatten.
1: Ja, så det er klart at hvis man tar det helt fra historien, så var jo laksenæringen en näring som ikke fantes for... 50 år siden. Så den ble jo grunnlagt av entreprenører i Norge. I begynnelsen tjente man jo ikke noe penger, så lisensene var jo på gratis, for det var jo ingen som ville til å betale noe for disse lisensene. Så har man etter hvert utviklet næringen til å bli, som du er inne på, en av Norges viktigste. Man har utviklet vaksiner, man har bygget opp genetikk, som gjør at man har begynt å tjene penger på laks. Og det er jo spesielt de siste årene, hvor man har fått en begränsning på tilbudssiden, fordi at det er vanskelig å få til mer produksjon av laks både i Norge og i andre land, og nye teknologier er fortsatt ikke helt utviklet, så har man fått en veldig bra inntjening. Dette har gjort at man har også ønsket å øke skatttrykket på næringen, så man har da fått denne produsjonsavgiften, som er en avgift man betaler basert på antal kilo laks man produserer, som skal være som en slags leie av de arealer man bruker i sjøen. Og noen opptrettere betaler også en eiendomsskatt for de lokalitetene de har i sjøen det er litt opp til hver kommune i tillegg så er jo alle nye lisenser som har blitt gitt ut de seneste 10-20 årene har jo blitt eh, solgt til eh, det som er daverdens markedspris det har vært auksjoner stort sett og spesielt de siste 6 årene eh, så har det jo vært en, en veldig sånn eh, ja, kall det skikkelig auksjon hvor eh, marginal-kjøperen har betalt den høyeste prisen som nu när de vill till att betala för dessa licenserna. har ju brought in stora summor i statskassan och på auktionrundor har det väl 6 miljarder kroner. Eh som at att självföljligen man betalar en skatt i implicit i dessa licenserna för att få lov att producera lax i framtiden. men så har det självföljligen varit fråguman vad med alla som blir gett ut gratis tidigare, hur då vi beskatte de? Og det var jo da denne produksjonsavgiften ble innført, som en måte. Og så har vi jo diskutert denne grunnrenteskatten. Men dette ble jo da stemt ned, fordi man mente at det var veldig for stor skattetrykk å pålegge næringen. Men nå har jo man tydeligvis snudd i den saken, og da har valgt å ja, i fall, potensielt innføre denne grunnrenteskatten, som da er en 40 prosent ny økning, eller en 40 prosent ekstra skatt, på det man genererar inntekter fra oppdrettet i sjøen.
0: For den er jo utformet som sånn en kontantstrømskatt, og det vil jo si at de som har mye av inntjeningen sin fra produksjonen av laks i sjøen i Norge, det er jo de som blir harest rammet, og hvis vi bare dykker ned i, i de selskapene på Oslo Børs så er det jo Salmar som egentlig tar den største hitten her på, på inntjeningsnivå, gitt hvor stor del av deres business som er som er oppdrett, eller farming i Norge.
1: Ja. Så, så er det jo fortsatt litt sånn usikker rundt akkurat hvordan denne skatten vil bli utformet. Det, det er jo en del forslag i dette høringsforslaget, både med tanke på hvilken laksepris man skal legge til grunn når man beregner inntektene som skal beskattes og hvilke kostnader man få lov til å legge på her. Så den nøyaktige skattesatsen er litt vanskelig å anslå, men det som i hvert fall virker sannsynlig det er at de som har størst andel av inntekten sin fra oppdrett i sjø, de vill bli hares straffet. Og det er jo da Salmar, som er den neste største oppdrettene i Norge, men har nesten alt sin drift i Norge. Og så har du da selskaper som Lere, Grigg, Måsevald, som må har betydelig andel av i Norge. Og så har du da kanskje Movi, som av de som er i Norge har mest også utlandet, som sånn at det vil bli mindre rammet, men også de vil jo bli kraftig rammet, og vi regner oss frem til at inntjeningen der kanske vil falle med rundt 17 prosent i all over skolefremtid om denne skatten blir innført sånn som det er blitt forholdsloft På
0: måten du regner på det, regjeringen sa vel at de regnet med å få en 3,8 milliarder i skatt, og det virker jo faktisk litt lite når du bare regner på vad de største selskapene ska bidra med her, litt avhengig av hvilket hvilke marginer man legger til grund og vad man kan få i fratrekk for eventuelle investeringer problemet er vel at det er ganske mange investeringer på land og de får man da, slik forslaget ligger an til nå ikke fratrukket
1: Nei, så altså, hvis man kunne få lov å få fratrekk for for eksempel så ville jo den effektive skattestassen falt en del fordi man da kunne fått ja, det er mye mer investeringer du har det som kommet opp til, til fratrekk så er det jo også snakk om at man kan få fratrekk fra investeringar i nye teknologier, men forløpig er jo dette ganske umodent, og det er vanskelig å se for sig at de neste par årene er mulig å investere så store summer i offshore, for det er det rammeverket er ikke helt på plass. Så, så da er det jo, blir det jo en relativt høy effektiv skattesats når det ikke er så mye ting å investere i i, i sjøet i dag. Men her er det jo fortsatt en del usikkerhet, og det kan godt være det blir noen endringer på dette her, men, men det er i hvert fall dette som ligger til grunn for øyeblikket.
0: Jeg tenker vi kan ta et litt skritt tilbake, og så kan vi snakke om hvordan laksenæringen er bygget opp, eller hvordan markedet fungerer, for slik som skatten er, fore, eller som er forelagt nå, så virker det jo ikke helt som man forstår hele verdikjeden. Fordi det er klart har är det en 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 teoretiskt skatt och belöper som man har sett på ett papper men detta är ju en bransch som levererar stora mängder mat ut i Europa till stora ritelle ut i Europa och det är ju inte sån att du följer en spotpris hela tiden, vi följer spotprisen på laks. Men disse kontraktene går jo over en lengre periode og binder sig til, altså vi har jo futurespris på laks, som jeg, det er ikke nødvendigvis det mest likvide markedet, men kan ikke du bare dra seg gjennom oppbyggingen av vad som da skjer med dette markedet, gitt det forslaget som ligger til grund og hvorfor det for markedsaktørene blir veldig mye mindre visibilitet.
1: Ja. Mm. Så hvis vi begynner med med som du inne på, da, markedsiden, så er det jo de aller fleste store oppdrettere, eh, og forstår det også mellomstore, og til og med mange av de små, har jo fysiske kontrakter med store kunder i både Europa, USA og Asia, hvor de blir enige om et gitt volym, eh, og også ofte til en fast pris. Så for eksempel selskapene som Lerøy og Movi, som er kanskje de som har tettes eh, kontakt med, med de store retailerene, de blir jo da enige om en, en fast pris som de skal selge, laxen sen om det att det är Carrefour eller Aldi eller Lidl eller uh, Morrisons Spencer. Ehm uh, och så uh, lager de ett produkt som de där säljer att retail och så får de betalt för detta här. så har du ju det som som är vi följer på ukentlig basis. Här uh, blir ju av fisken sålt, men hvis man ser på de volymerna som typiskt blir sålt i spotmarknaden så är ju det en uh, väldigt mycket mindre andel än uh, det som är uh, totalvolymen. Det kanske ner mot 20-30%. Og klart, hvis det er den spotprisen som skal bestemme hva slags inntekter du skal bli skattet for, så vil jo det jo være risikabelt å inngå kontrakter. For hvis du er så uheldig å inngått en kontrakt som med bli mye lavere enn spotprisen, så vil du bli skattet basert på at du i teorien kunne ha solgt fisken din en høyere pris men i praxis gjorde det ikke. Så derfor vil det jo bli veldig, tror jeg, mindre sånne kontrakter som igjen vil føre til et mer volatilt marked, for det vil være mye mer av fisken som er i sportmarkedet, og så vanskeligere å bygge ny etterspørsel, for det de store retailene som er de som drar opp etterspørsel etter laks, vil aldri akseptere å det være i sportmarkedet hver uke. Det blir mulig for de å planlegge frem i tid på hvor mye liksom, laks de skal ha i høylet sine. Så, så det der, der er å sette næringen langt tilbake på på mange år siden var jo spottmarkedet viktigere enn det det er i dag. Og så er det kanskje en annen ting med forslag som man kan snakke litt om, og det er jo dette med at uh, um, det er jo et såkalt bunnfradrag her, så de aller minste opptrettene er, de slipper denne skatten. Så hvis du har bare, det er ikke helt bestemt, men enten fire eller 5000 ton med med lisenskapasitet, så vil de slippe skatten. Um, det er jo gjort selvfølgelig for å, å på skjerme de små uh, familier i det er, men Veldig mange av opptrettene som også familien, er familie, er fortsatt større enn dette her. Så, så de aller fleste som produserer noe vesentlig volymer vil jo bli truffet av skatten. Og det som man kan si er litt sånn ironisk, er jo at nu blir det da et enkelt insentiv til å bli liten og dermed slippe under skatten. Og dette vil jo føre til også en mer ineffektiv produksjon, ved at man får mindre samordning av braklegging, sånn sett mer luseproblemer, potensielt mer sykdom, og også da en høyere kostnad med å produsere laksen enn det man har sett at store selskaper kan klare å få til. Og hvis man ser på andre land, for exempel Island og Færøyene, hvor man er i en oppbyggingsfase, så har man jo få store aktører, og det gjør jo at man klarer å drifte på en god måte. Og også i Norge så ser man jo de områden hvor det er få store aktører, driver jo stort sett bedre enn de områdene hvor det er veldig, veldig mange små aktører. Så jeg vil jo si det er flere ting her med det forslaget som, som kanskje ikke helt, ja, vet ikke, godt nok gjennomtenkt uh, før det blir, ser ut, ja, i ja, hvert fall er foreslått innført. For en
0: ting er jo grunnrenteskatten, men det er klart du har utbytteskatt, du har formudskatt, effektiv skassesass her er jo, er jo langt over de 40 man, man fikk servert i går. Vi snakker jo, og det er litt forskjellige regnestykker på det, selskattene selv var vel ute og sa 62 i går, men hvis du drar det ut i eierne i Norge igjen, så er vi vel fort opp på 75-76
1: ja, nei, det, det er klart det er blitt ett kraftig skattetrykk, og, og det snakkes jo om at de private selskapene skal jo da få en økt verdsettelse av, av lisensene sine i den formuebeskattningen. Og klart nå kan det være at de lisensene faller litt i verdi så at den økningen ikke blir så stor, men uansett så vil det jo, det, blir my det er mye skatter som gjør at totalt uh, sitter jo, du igjen med veldig mye mindre enn man uh, gjorde tidligere.
0: Det som jo er veldig synd, og som en ting er jo den direkte skatten, men alle de indirekte følgene här. den virker jo ikke som alle helt forstår ringvirkningen. Det vil att se si alle, ja, alle, alt som har blitt etablert langs kysten, alle trailere som kjører in och ut med fisk, altså alt som følger med disse mærene i sjøen, hvordan det blir blitt bygget opp, hvor mange arbeidsplasser det skaper, på den ene siden. På den andre siden er jo det som skjer på børsen og det er jo sånn som Salmar som har levert historisk til marginer, som har hatt best drift. De har jo da en høyere i markede. Det gir dem en selvfølgelig en høyere markedsverdi, men også en mer komfort i forhold til fremtidige investeringer. Ikke sant? Alt det forsvinner jo, det forsvinner jo litt her nå. Ja. Så det er ikke bare det at du får skatten. Så kan du regne på hvor mye det slår, men i prinsipp alt annet like, så slår det jo enda litt mer, fordi visibiliteten for hele næringen har blitt dårligere.
1: Ja, og det er klart som selskap, hvis du sitter og ser på hvordan din aksjeprise, så på en måte implicit hva slags avkastningskrav investorene setter på en investering i laksebransjen, så har jo den gått upp For selv om jeg nå på en måte regner med en kutt i estimatene for grunn av denne skatten, så har jo aksjene egentlig, så mangler de, falt enda mer enn dette her, fordi at multiple har falt. Uh, og det gjør jo også at nye investeringer jo, vil man jo tenke seg om en gang til, fordi man ser at avkastningskravet har gått opp, uh, og da vil det jo også bli flere, færre nye investeringer som sånn sett, vil bli lønnsomme. Uh, så, så det er jo en del følgefekter som, uh, som vil komme her av at man innfører en sånn her type skatt.
0: Hvis vi legger til grunn... Uh... At det forslaget som nå ligger på bordet, vi, det er jo mye som er usikkert her, men vi får nå, nå snakke etter det vi vi har å forholde oss til. Hvordan ser du for deg at man, kan, at man kan effektivisere driften sin best mulig forhold til produksjonen i kjø mot prosesseringen? Skulle jo tro at man vill vara intresserad av flytta en del av marginen från sjö upp till processeringsledet så man lägga mer giring alltså mer gäll på den del man har i sjö vad vad är dina initiala tankar runt organiseringen av de fossil av hela värdekedjan på på fiskenorge
1: ja, klart, hvis man skal tenke på skatteplanlegging, så vil man jo selvfølgelig ønske å legge mest mulig av kostnadene og minst mulig av på det som skjer i sjøen, hvor du faktiskt får den økte skatten. Eh, på kostnadssiden kan man jo tenke at man kan jo selvfølgelig si at, at smålten ska bli litt dyrere, eh, en andre innsatsfaktor skal bli litt dyrere, men, men det vil bli vanskelig å øke disse kostnadene for mye, da, og da vil det jo helt sikkert bli en gjennomskjæring. Eh, på prissiden så er det jo klart at eh, hvis man hade kunnet eh, legge mer langsiktige kontrakter inntil videreforedling og, og sånn sett kanskje legge litt mer av inntekten der, så ville jo det vært ønskelig, men det kan jo bli litt vanskeligere med denne normprisen, altså spotprisen som skal legges til grunn, så, så gjør at det kanskje ikke er så lett eh, å, å få lagt en, en del av profiten over der. Eh, så, så det er nok litt sånn begrenset hva man kan gjøre av, av tilpassing, eh, og dette her med selvfølgelig å og, eh, selge seg ned og som heller har mange små selskaper, er jo selvfølgelig også en måte å unngå på det, men da kan det jo ikke være en, en del av samme konsern, så, så det skaper en del sånn vanskeligheter det også. Så klart, det man kan se, og disse store selskapene er sånn som spesielt Movies med alla andre land, at de vil heller eh, fokusere på vekst utenfor Norge. Eh, man vil eh, ja, rett og slett starte å investere mer i andra områder, eh, selv om Norge i utgangspunktet har vært en av de mer attraktive stedene å investere, så vil jo dette her endres litt nå. Og vi har vært litt inne på nye teknologier, altså offshore oppdrett, hvis det virkelig blir suksessfullt, så er det jo også her en diskussion om man da ønsker å legge dette her andre steder i Norge, hvor skattetrykket er lavere. For det havet er jo ganske likt om det er utenfor Kjertland eller utenfor, langt utenfor Frøya. Um, og så er det jo dette med landbasert opptrett, som også er en måte å vokse på, uh, og på relativt blir jo landbasert opptrett mer attraktivt, fordi at der er det ikke verket, altså i utlandet er det jo her i alle fall ingen grunnrenteskatt, men også landbasert opptrett i Norge er jo unntatt denne grunnrenteskatten, uh, så, så det får man kanskje en dreining mot sånne type investeringer, som, som kanske samfunnsøkonomisk ikke er så uh, fornuftig, uh, gitt at uh, Egentlig så er det jo billigere å produsere laks i sjøen. Selv med noe mer skatt har det fortsatt vært billigere, men mens så kraftig økning, så så kan man begynne å diskutera hvordan lønnsomheten er med, med de forskjellige type teknologiene. Det er jo,
0: vi fikk faktisk det spørsmålet fra en av lytterne våre. Er man 100% sikker på at landbasert oppdrett ikke blir berørt av den nye skatten og akkurat nå så man er man ikke 100% sikker på någon ting, men slik det ligger av nå, så blir ikke de berørt. Nei.
1: Og så kan man jo selvfølgelig, hvis man virkelig skal bli pessimist her, så kan man jo se si at i alle fall i Norge, noen av de måtene man ska produsere på landet, er jo selvfølgelig også gitt at man har de norske naturritte forholdene. Så hva som skjer på sikt er jo usikkert. Dette gjelder jo også andre oppdrettsarter. Sånn man har jo nå begynt å prøve seg igjen på torsk oppdrett, på kveite oppdrett. Her er jo det ikke noe særlig lønnsomhet for øyeblikket, men det var det jo heller ikke på laks i staten. Og det står jo dette høringsforslaget at vi begynner nå med laksøret og renbørret, og så får vi se, står det jo da, liksom mellom linjene, hva gjelder andre arter på sikt. Så det er klart det er jo litt uheldig for alle som ønsker å investere i kjermattnæringen i Norge at dette her skatteforslaget kommer, spør meg.
0: Jeg vil, tørre å, jeg vil jo tørre å gå så langt som å si at det var en trist dag for, for AS Norge i går. Gitt, gitt, man, man regner med at man bor i et land hvor det er et politisk rammeverk som er relativt greit å forholde seg til, og det gjelder jo spesielt da utenlandske og igjen. Det er jo ingen som ikke er enig at, at denne bransjen kan skattlegges litt mer det er jo måten det skjer på som er litt sjokkerende, og det ser man jo eh, når det forsvinner 60 milliarder kroner, eh, slik vi så i går og på morgen i mm. så er det jo noe som ikke har vært eh, ventet. Vi har fått noen andre spørsmål fra lytterne våre også. Hvordan vil den nye skatten påvirke forward laksepriser? Vi var jo litt inne på prismekanismen i sted, men... Eh, det er så mye altså, si om det, men...
1: Uh... Det man selvfølgelig kan se si også på lengre sikt, altså en ting er hvordan det vil påvirke ting på kort sikt, det, det vil jo, ja, det kan jo på en måte si at det, hvis ikke det ikke er noen som er interessert i å gjøre kontrakter, så, så vil jo den forward-prisen bli enda mindre vesentlig, men det er klart hvis man tenker på lakseprisen på litt lengre sikt her, hvis man faktisk får et tilfelle nå hvor mange av de norske selskapene vil vegre sig på å investere mer i verdikjeden i Norge, for eksempel i, i postsmål for å for å øke i sjøet, som er jo tanken til mange, så vil jo økningen i lakseproduksjonen bli mindre enn det man i utgangspunktet trodde. Og det vil jo igjen føre til at kanskje lakseprisen stiger enda mer. Og det vil jo være positivt selvfølgelig, men det vil jo da være mest positivt for de som ikke er i Norge, som nå kan vokse mer på en høyere laksepris og sitte igjen med mer penger på bunnlinjen. Så selv om det er også selvfølgelig bra for de norske med høyere lakspriser, så er det jo, går det jo da på bekostning av mindre volymer, så summen blir nødvendigvis ikke så positiv.
0: For det har man jo, det har man jo sett
1: uh, i Norge de siste
0: årene, at man har jo, dette er jo et uh, globalt marked som uh, snart pikk 3 millioner ton. og Norge og Chile er jo en ekstremt stor andel av det, så det er klart at de norske oppretterne har jo nytt godt av de problemer man har hatt i Chile i forhold til marknadsbalansen och nu kan det ju gå att säga att det blir lite motsatt i de i de årene som kommer för det är klart att det blir också voldsamt intressant att försöka och växa. Akkurat nå.
1: Nej, det är i alla fall mode vara extremt mycket mindre trist när än det, det var for ja, 48 timmar sedan. Ehm hvis vi ser på de stora norska så har de varit lite sån forsiktig med Chile. Det er jo kun Movi og Zermak som er der, men de har jo ikke ville investere så mye der, og det har jo vært litt negativt for den kilienske næringen. Men klart, det kan jo absolutt snu noe hvis man ser at rammetingelsene der er mer gunstige enn de i Norge.
0: Vi har jo vært litt inne på offshore, men det er spørsmål fra en lytter her, hvordan vil skatten påvirke offshore oppdrett, og der er det jo spesielt Salmar da, og denne, denne havnæren som de har som de har gående, som er i centrum.
1: Altså, det som jeg har klart å lese meg på, i hvert fall at det som skjer innenfor dagens lisensregime, som, som går jo en del nautiske mye ute i havet, det vill bli påvirket av grunnrendskatt, så så, sånn som den salmarmæren som eh, har vært produksjon på nå, som har logget sånn sett innenfor disse produksjonsområdene, der vil du få grunnrenteskatt på like linje med tradisjonell opptrett. Så er det jo et litt mer ubesvart spørsmål hva som skjer med, hvis du går virkelig offshore, hvis du går utenfor dagens produksjonsområder. Dette er jo et område som ikke enda er regulert for opptrett, eh, så man, man er på en ikke på plass med et lisensregime eller noe som helst. Så det er litt tidlig å svare, men... Men sånn som wordingen er, og at det som skjer i havet er liksom grundlag for grunnrentebeskatting, så kan man jo tenke at det også blir grunnrente her. Så kan man si at her er det jo store investeringer som må til for å komme upp i volymer, og vi staten da tar en en stor andre av de investeringene som som er foreslått i dette forslaget, så, så er ikke den grunnrenteskatten så negativ for offshore, virkelig offshore opptrett, sånn som det er de tradisjonelle som ikke har måte, de samme investeringsbehovene i eh, utstyr i sjøen. Så, så det er nok ikke så negativt der, og, og kanske til og med ganske neutralt for det som skjer virkelig offshore, ved at staten tar en, en del av investeringskostnaden. Så det er jo litt mer sånn som oljebransjen, hvor man har også fått uh, igjen uh, veldig mye av de investeringene man gjør. Så er jo det som er faren da, er jo om da selskapene plutselig begynner å overinvestere for å få mindre skatt, og, og investere i ting som ikke egentlig er lønnsomt. Uh, så det må man jo passe på. Og på olje og gass er det jo ganske strenge retningslinjer på hvilken prosjekt der, som blir godkjent, og det kan jo være at man får noe tilsvarende her. Det vil jo tiden vise. Men det er klart det er ingen tvil om at politikerne blander seg jo mer inn i dette som skjer i næringen. En næring som egentlig har bygget opp seg selv uten alt for mye politisk innblanding historisk, selv om det selvfølgelig har vært reguleringer og sånt som har vært, har vært viktige. Så ja, har det vært mye entreprenørskap og eh uh, ja drivkrafter bland uh, många
0: det är ju det att det som är poängen att uh, det är ju många som har lagt uh, investeringsbeslutningar till grund de sista åren baserat på ett rammeverk som ligger där och därför en del reagerer på, på tidslinjen här då där 3 månader till detta i princip ska införas och på Laxs har det varit snackat om grönränterskatt och det är det er jo som vi har snackat om helt för det är ju kanske enda vara i, i på vinnersidan hvor du har typ utländskt om her, som er ganske långsiktigt som har gjort 10 på, som inte ser lika attraktiva ut något det klart klart at dette, dette får ringvirkninger för Norge som et sted å investere penger i. Jeg tror vi har vært igjennom, det var ikke meningen at dette skulle bli alt for langt, det er bare en kort oppsummering av, av en nyhet som kom i går. Som sagt, detta är et forslag som nå skal ut på høring eh, genom diverse embedsverk og så videre, men slik det ligger an nå, så taler jo mye for att det blir stemt igenom och så får vi se vilken form det till slut ändrar på för det från från vårt ståsted Karl Emil, i förhåll till hurdan denna branschen säljer in till retail och hur marknaden fungerar så måste det nog göras någon justeringar där för att det skall för att marknaden rätt och sätt skall fungera
1: ja, jeg tror absolutt att det vil bli noen justeringer her, og så er jo det som er det store spørsmålet, og det som vil være viktig for aksjene, er jo også hva slags skattesats man har opp med å innføre og nu ser det kanskje ut som markedepriser inn liksom disse 40% her er det vel også en, en viss, lubb, viss form for diskusjon, og så vil det også, selvfølgelig også være viktig, at i alle fall rammebetingelsene, hvordan skatten vil treffe, ikke gjør at hele industrien må, må endre hvordan de drifter det tror jeg vil være veldig uheldig alle parter. Og så er det som du har inne på, det, jeg tror næringen er, har jo vært mer og mer forståelsesfull for at de skal bidra mer med mer skatt, og de føler jo også at de gjør det ved at denne auksjonsrunden drar inn så mye penger, og også denne produksjonsavgiften. Men jeg tror jo at når man ser vad som er worst case her, så er man jo også villig til å betale noe mer løpende skatt eh, også. Så vi får se. Det, det er jo noen tre måneder med, med mye frem og tilbake, så det vil sikkert svinge litt eh, informasjonsflyten. Men vi skal nå følge med och holde det oppdateret eh, underveis.
0: Det är veldig bra då har varit en extremt viktig sektor eh i dessa stormar med tanke på att olja och gas har varit lite nederforteljning i förhåll till det och tilltrakta sig utländsk kapital till Oslo börs så vi hoppar att ramverket fortsätter att vara pålitligt men det kan det följa med på genom Karlmyrs sina analyser och det är ju inte säkert att sista ord är helt sagt i denna saken. Takk for at dere lyttet på, så ses vi snart igjen. Hei. Vi minner om at denne podcasten ikke inneholder investerings- eller annen type rådgivning. Handel i verdipapirer medfører til en hvertid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.